0: 巴林口粮补给，每个指挥官都有责任为他的部队提供连续而又充足的口粮补给。派至指挥部的行政官员必须提前计划好一切必要措施。倘若口粮补给发生问题，各部队至少应获得他们的面包配给。各部队必须充分利用作战地域内的口粮补给来源。也就是说，口粮的获取方式还包括向当地人购买或征用。此外，运送来的补给物资或作战地域外的库存可弥补口粮的不足。口粮的采购通常由高级指挥部管理。一般来说，仅在有限基础上提供野战住宿的生活津贴，而且只适用于高级机构。口粮采购通常由行政官员负责，高级指挥部门决定是否允许口粮补给官在被占领地区进行采购，以及将这种权力下放到哪一级部队。此外，高级指挥部门还应规定采购价格和付款方式。如指挥部门需要批准在国内征用补给物资。必须遵守现行法律，且只能在相关需求无法通过其他方式获得满足的情况下进行。如需在盟国征用补给物资，则要经过特别谈判签署的条约以确定相关程序。征用是在敌人的领土上获取生活补给物资的最佳途径。虽然这种征用主要由高级指挥部门的行政官员管理。但各部队也可在各自地域内征用他们急需的物资。虽然征用通常由一名军官授权，但也存在例外。部队应尽一切努力获取地方当局或当地重要人物的配合。征用通常必须获得部队指挥官的批准，只有在紧急情况下。下级指挥官才可下令批准征用物资，而且他的指挥层级至少应为营级。在这种情况下，批准征用物资的下级指挥官必须以书面形式向部队指挥官汇报征用地点和时间、所征用口粮的类型和数量以及支付方式。在所有情况下，口粮的类型和数量。以及进行征用的地区，都必须以书面形式加以记录。此外，实施征用的行政官员应在战区内建立并保持均衡的库存量。如果部队能找到并缴获敌军的口粮库存，可有效减少了他们对补给系统的依赖。位于大股部队前方或侧翼的这些库存。对骑兵和摩托化部队而言极具价值。当库存超出自身需要时，所有部队必须向上级部门报告。指挥官应命令各部队保护他们缴获的库存物资，直到将其移交给管理机构。销毁口粮库存的命令只能由高级指挥部门下达。在后撤期间。所有指挥官必须防止库存物资落入敌人手中。在战场上，所有人员和马匹都将获得野战口粮，且口粮标准中应规定其成分。战地厨房应携带野战口粮，而士兵们则可用他们的面包袋携带配发的面包口粮。至于充当马匹野战口粮的燕麦。则由马匹或车辆携带，口粮补给车携带的用于当前消耗的食物储备，通常是一至两个份额和配给量。一般来说，粗饲料通常会在当地进行采购。施属侦察营和骑兵部队的马匹携带应三分之一的口粮用于当前消耗，当这些口粮被消耗后，必须立即获得补充。部队应为每个士兵携带两份基本口粮，并以此作为一种永久性的口粮储备。士兵们用他们的背包或马鞍袋携带一份有所缩减的口粮，而战地厨房则应携带一份完整的口粮。除了师属侦察营和骑兵部队的马匹，其他所有马匹都应携带一份应急口粮。一般情况下。基本口粮和份额口粮只能在指挥官下达明确命令时方可使用。紧急情况下，小股部队的独立指挥官也有权下达这种命令。需要注意的是，消耗的基本口粮和份额口粮必须尽快加以补充。通信犬和信鸽的食物的采购和运输需要特殊管理。如果部队无法通过采购或征用的方式替代补给车辆提供的口粮，就应在口粮分发点获得补给。此外，衣服、食物必须在分发首日就交给战地厨房处理。各个连的口粮通常由伙食军官管理，并进一步分发。面包连在作战地域使用移动烤箱或民用烤箱为部队烘焙面包。一个面包连应尽可能长时间停留在一处，以实现最高效率。此外，面包连通常还负责将面包运至口粮分发点。屠宰排负责处理采购而来或篷车运来的牲畜，可能的话。屠宰工作应在作战地域的屠宰场完成，以确保尽快将鲜肉送至口粮分发点。在特殊情况下，各部队可能需要自行完成屠宰工作。倘若新鲜屠宰的肉必须在冷却前煮熟，那么充分的切割和捶打会使肉类更容易煮熟。此外，负了致命伤或已经死去的马匹可充当口粮，但必须尽快屠宰或切割。文具和其他提供舒适性保证的物品也可根据需要在口粮分发点进行供应，并销售给部队。军装和装备的更换。一千零一十六，前进口粮补给仓库可保留一间洗衣房。储备少量最重要的军装和野战服装，在分发口粮期间，这些储备的物品可按照势力的要求发放给各部队。部队如有直接需求，可通过指挥链上报军用服装办公室，会将相关物品从国内直接发给各部队。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。